0: Merhaba arkadaşlar, ben Simay ve sizle benim podcast'im olan Sen O Kız Değil Misin'in 3. bölümünü dinliyorsunuz. Bence ilk iki bölümde yeterince samimiyet e, kazandık. İlişkimiz artık belli bir noktaya evrilmeye başladı. O yüzden böyle her ilişkinin gidişatında olduğu gibi ben de sizi arkadaşlarımı tanıştırmaya karar verdim. Umarım yüzümü kara çıkartmazsınız. Umarım arkadaşlarımdan da hoşlanırsınız. E, bugün bu bölümde Belki Flu TV'den de tanıyacağınız Z kuşağında İlker Canik Ligi'le epey haddini bildiren birisiyle birlikteyim. Ve kendisini tanıtmadan önce bugünün konusunun aşk olduğunu söylemek istiyorum. Bölümün yine bir ismi yok. Ben de bölümü oturup dinledikten sonra ismini seçeceğim. Ama siz de bu bölüme istediğiniz gibi bir isim verebilirsiniz. Çünkü... Burası her ne kadar benim konuştuğum bir podcast olsa da siz de o kızsınız ve hep birlikte aslında bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyoruz. O zaman ben sizi bir konuğumla baş başa bırakayım.
1: Selam, isim Hava. Ee, ama bunun dışında bugün burada olmamın en büyük sebebi Smiley'la hem hisler hem düşünceler noktasında böyle hayatta tanıştığımız zamandan itibaren aynı yerlerde duruyor olmamız ve biraz da birbirimizi anlıyor olmamız Dolayısıyla hem o anlayış içerisinde hem de birbirimize kattığımız ya da katacağımız şeyler çerçevesinde hem aynı düşüncede olduğumuz hem de farklı düşündüğümüz şeyleri konuşmak böyle. Kendimle alakalı başka ne diyebilirim <gülüyor> bilmiyorum 19 yaşındayım.
0: Ee, ve ben Havayı 4 senedir tanıyorum. Yani o küçük bir kızlıktan böyle yetişkinliğe girişi keza benim de öyle. Ve bana bir şeyler katışı o zaman da ikinizin de olduğumuz yerde saymasıyla geçen bir arkadaşlarımız var. Biz de bu süreçte oturup baktığımızda öznelerin çokça değiştiği ama içeriğin, üzüntünün, hayal kırıklığının ya da heyecanın genel olarak aynı kaldığı ilişkiler noktasında aslında kesiştiğimizi fark ettik. O yüzden de bugün biraz aşk konuşalım istedik. Mesela şu an ikiniz de aşk konusunda biraz Ağzı yanmış insanlar olarak aşk deyince ilk etapta biraz aklımıza kalp kırıklığı, hayal kırıklığı geliyor. Ama aşkın çok daha genel bir şey olduğunu, herkese tanımının farklı olduğunu da tabii ki biliyoruz. O yüzden böyle bugün belli konularda ilerleyelim. Dertleşmekten ziyade ya bu aşk gerçekten neymiş bir anlamlandırmaya çalışalım. Belki önümüzdeki maçlarda daha az galibiyetle. Pardon daha az mağlubiyetle yani biraz galiba mesleki deformasyon olduğu ilişkilerimde sürekli mağlup olan taraf olmamla. Daha fazla galibiyetle evimize dönebilelim istiyoruz. O yüzden burası şu an bizim antrenman sahamız. Ee, biz galiba aşk nedirle başlayacağız. Yani benim burada e, ne denir programın sunucusu, moderatörü olarak galiba konuğuma ilk sorum. Aşktan ne anladığı olacak. Sen aşktan ne anlıyorsun hava?
1: Ya başlangıç olduğu için çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Benim aklıma direkt olarak birbirine akan iki insan geliyor. Bu tamdır gifleri oluyor ya. <gülüyor> biraz öyle bir şey geliyor. Çünkü hayat biraz devinimden ibaret bir şey. Hiçbir şey aynı kalmıyor ve her şey kendi akışında devam ediyor. İşte aşkımda iki insanın kendi arasında bir yol bulup orada akışa geçmesi. Ya bu, bu, bu şekilde tanımlıyorum. Çok <gülüyor> biraz aporizma gibi oldu ama.
0: Peki mesela platonik aşklar da var. Yani platonik aşklarda bir ilişkidir aslında ee, ve genelde hani bu akış metaforundan gidersek platonik ilişkilerde sanki bir taraf akarken diğerinde çok da bir kaynak yokmuş gibi görünüyor. O sence nasıl bir devinim?
1: Bence şöyle yaşamış biri olarak <gülüyor> söylüyorum. Karşı taraf fark etmese de o da size ister istemez akıyor oluyor ya da ne bileyim işte sizi yaptığı şeylerle, söylediği şeylerle, izlediği, okuduğu, dinlediği şeylerle etkiliyor olduğu bir durumda oluyor. Ve siz onu akarken de onun size akmaması imkansız. Böyle aradan çok uzun süre de geçse içinize baktığınızda hala ondan size kalmış şeyler görüyorsunuz. Ve o da fark etmese de aslında sizin sevginiz bir yerlerde onun etrafında kümelenmiş durumda oluyor. Oradaki akış biraz tek taraflı gibi görünse de aslında diğer tarafın daha pasif olduğu bir akış bence. Böyle tanımlıyorum. Anladım.
0: Yani sana doğru akmasa da en azından seni akıtan şey bir noktada. Evet. Yani işin içinde. Ee, Şeyde çok benim konuşmak istediğim bir noktaya aslında parmak bastın bu e, değişim ve devinim derken. Çünkü yani sonuçta <gülüyor> ilişkilere başlarken tabii ki bir ilişkinin her nasıl başladıysa biteceği gerçeğini de bir kenarda tutuyoruz. Ama hani nasılsa bitecek mantığıyla da başlayan ilişkilerin ben çok zaten sağlıklı ilerlediğini görmedim. Mutlaka bir yerde bitiyor. Yani en ihtimalle işte ömür boyu süren bir aşk ölümle sonlanıyor. Belki taçlanıyor çünkü bizim özellikle bizim jenerasyon çektiği ayrılık ve ayrılık acılarına baktığımızda ya da ayrılık şeklinin ne kadar çirkinleşebildiğini gördüğümüzde hani belki o ölümle ayrılma çok daha böyle temiz, e, kimsenin suçlanamayacağı bir bitiş gibi. Ama e, ben biraz şeyi gerçekten merak ediyorum yani bu sana yönelteceğim bir sorudan ibaret değil sadece. Çünkü bence bunun tam bir cevabı yok. Ee, mesela ne oluyor da biz o devinimde, o değişimde bir anda çok tanıdığımız, avcumuzun içi gibi bildiğimiz insana yabancı geliyoruz. Ya da o bunu yapmazdı, ne oldu görüyoruz. Çünkü hani bazı ilişkiler var gerçekten. Mesela ben bunu geçmişte yaşadım. Ee, o senin dediğin akış böyle başlangıçta kaynaktan gürül gürül akıyordu. Ama sonralara doğru artık şiddeti azaldı ve artık beklenen verim alınmamaya başladı. Çünkü aslında hani her ne kadar o sorumluluk dediğimizde aklımıza işte dersler, para kazanma kaygısı gibi daha insanın omuzuna yük olmuş şeyler gelse de aslında her ilişki bir sorumluluk. Mesela biz seninle dedik 3. bölümü birlikte çekelim. Bugün oturduk 3. kaydımızı alıyoruz. Ve aslında bu da bizim arkadaşlarımıza yüklediğimiz <gülüyor> sorumluluklardan bir tanesi. Yani her ilişkinin sorumluluk olduğu gerçeğinden kaçamıyoruz. Ama hani şeyi merak ediyorum. Mesela benim oraya devam edeyim. İşte bir ilişkim vardı ve gerçekten o akışta artık o kaynaktaki gücü, o yoğunluğu hissedemez olduk. Ve böyle musluğu yavaşça kapatır gibi çünkü o artık sonlara doğru onu şıp şıp damlaması bir hiddetinin olmaması da şey seni rahatsız ediyor bir noktada diyorsun yani ya ak ya da akma yani dikkatini dağıtıyor o yüzden kapatıyorsun ama bazı ilişkiler de var böyle bıçak kesiği gibi kesiliyor değişim nasıl oldu çünkü senin o dediğin devinin bir anda böyle şiddetli bir suyun dalga kırana çarpıp durması gibi değil aslında belli bir böyle menderes çizmesi akması kendi yolunu bulması hani ne oluyor da bir anda bitiyor ben, benim şu aralar belki içinde bulunduğum durumdan kaynaklı. En fazla üstünü düşündüğüm şey galiba aşk konusunda.
1: Bu konuda net nasıl bir şey söyleyebilirim çok bilmiyorum. Çünkü ben de o devinim içerisinde aslında biraz daha kendini aynı tutan tarafta olduğumdan değişimi, değişimi ayak uydurmak zorunda kalan ya da onu algılamaya çalışan, kendi hayatına onu adapte etmeye çalışan sonradan ben oluyordum. Ama bana biraz şöyle geliyor. Biz ya da ne bileyim ben, ...kendi özelimle konuşacak olursam... ...o ilişkinin içerisindeyken... E, ...Zakkum'un bir sözü vardı... ...her ilişki kalbin büyüttüğü bir bebektir diye... ...o bebeği büyütmeye o kadar çok yoğunlaşıyoruz ki... ...ya da işte... ...kendimizden önce o bebeğin büyüğü oluşu... ...bizi o kadar çok gururlandırıyor ki... ...böyle sanki biz bir yanımızda bir yerlere... ...çok fazla çocuk bırakıyoruz ve o çok fazla... E, ...geliyor bir şeyler ona... ...yani bırakılmak, terk edilmek... ...işte arka koltukta unutulmuş gibi hissetmek... Tüm bunların bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Burada suçlanacak taraf karşı taraf mı olmalı, biz mi olmalıyız? İşte o biraz tartışma konusu yaratıyor. Çünkü fedakarlık ya da kendinden vermeye mi yanlış anlıyoruz acaba? Ya da o ilişki için yaptığımız şeyi yaparken kendi bireyliğimizden mi ödün veriyoruz? Biraz bu tartışma konusu oluyor. Ama bir yandan baktığım zaman da zaten aşktan anladığım ya da yaşamak istediğim biraz da öyle bir şey olduğu için ya çocuk kalmak gibi değil ama Yani o ilişkinin benim hayatımda olması Bana bir takım sorumluluklar yüklüyor olması Bunların hepsini zaten baştan bir ön kabulle Eğer o ilişkiye başlıyorsam O şekilde başlıyorum e Zaten bu da işte benim bir yanım zaten çocuk tutacak bir şey Dolayısıyla sonrasında Karşı tarafın belki de o akıştan Bir anda kopması Ve bizim o akışın o kadar çok içinde olmamız ki Onun oradan koptuğunu fark edemememiz ya da işte oradan kopup gittikten sonra bunu fark ediyor olmamız falan. Hep bundan ileri geliyor gibi geliyor bana da. Böyle. Yani ben
0: şey geldi aklıma şimdi. Sen söylüyorsun. Biz bir de hani bir şeyleri konuşalım şunu konuşalım bunu konuşalım ama bir yerden de şey. Aman çok konuşmayalım hani podcast'te kalsın diye düşündük. O yüzden sen konuştukça bende bir şeyler uyanıyor. Mesela sen kendinden vermeyi yanlış anlıyoruz dedin. Ben direkt böyle bir kendime yöneldiğimde şeyi fark ediyorum. Ben kesinlikle yanlış anlıyorum. Ee, kendinden vermeyi kendini vermekle çok karıştırıyorum. Kendimden bir parça vermektense kendimi komple veriyorum. Yani aslında hani mesela orada bu biraz da çocuk yetiştirme e, benzetmesinden gideceğim. Mesela işte annenin tabağına yemek koyar. Sen dersin ki işte bir kaşık yeter. Ama bilirsin ki annenin lügatına bir kaşık asla yetmez. O tabak dolacaktır. Ama sen de kendi sınırlarını biliyorsun. Yani senin orada yiyebileceğin bir, kaşı, bir kaşıksa aslında kalanı ziyan oluyor. Yani o noktada bu benim belki atıyorum iki ilişkim önce fark ettiğim ama hala daha yürürlüğe sokamadığım bir kusur bence. Ben her zaman karşı tarafın talep ettiğinden de fazlasını verip onu fazlasına maruz bırakıyorum. Sonra da hani vermek, çok veren olmak, bonkör olmak hep böyle çok güzel bir şeymiş gibi bize öğretilmiştir ya... Sonra haliyle bir beklentiye giriyorum. Ben sana bu kadar verdim ama aldığım karşılık neden böyle diye. Ama aslında orada karşı tarafa şöyle bir söz hakkı duyuyor. İyi de ben senden bu kadar çok istemedim ki. Yani o yüzden kendimden versem belki ilişkilerim daha sağlıklı yürüyecek. Ya da hiç değilse bittiklerinde ben daha sağlıklı ve tüm güçlü bir halde devam edebileceğim. Ama ben komple kendimi verdiğim için o tıpkı senin dediğin gibi hani her insan aslında kendinin de çocuğu bir yerde. Ben resmen o ilişkiden sonra kendi çocuğumun velayetini karşı tarafa veriyorum. Ama o çocuk da benim aslında. Şimdi ben velayet için savaşacağım ama ben kendimin aynı zamanda ebeveyniyim. Ve aynı zamanda karşı taraftayım. Yani kim için savaşacağım ve kim savaşacak? Yani kendim için savaşmam lazım ama güç yok. Komple karşı taraftayım. Yani hani mesela ayrılıklar yaşanır. Bu sözsüz bir anlaşmadır. Bozulduğunda da çok eleştirilir. İşte verilen hediyeleri geri almak. Artık sen onu o, şi- o kişiye verdin, ondan geri alamazsın. Ama bu mantalitede ilerleyip karşı tarafa da kendini hediye etmek ne kadar doğru. Ve sonra kendini geri istememen de ne kadar mantıklı. Çünkü senin de hayatını devam etmen için kendine ihtiyacın var. Ama kendini ilişki içine karşı tarafa hediye etmişsin. Belki zorlamışsın, belki böyle bayramda tutuşturulan para gibi al al al ihtiyacın olur diye... Eline vermişsin. Sonra o kişi o parayı bir kenara koyup unuttuğunda gerçekten ona mı kızmalı? Yoksa kendine mi?
1: Ya bu konuda biraz evet konuşurken hem yanlış yaptığımızın farkında olduğumuz ama işte yapıyor olduğumuzu da inkar etmediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Bana da şöyle geliyor yani aşk ya da ne bileyim işte arkadaşa duyulan aşk da olabilir burada bahsettiğim bir şey. O ilişkinin içerisindeyken... O senin hayatının bir bölümünde oluyor ya ve sonra o çok sevmek, çok özlemek duygusuyla beraber sen onu hayatının her yanında bir şekilde konulansın istiyorsun. İşte aşık olduğun biri oldu mu arkadaş grubuna sokmak istiyorsun, ailenle tanıştırmak istiyorsun, okuluna gelip gidebilsin istiyorsun, evine gelip gitsin istiyorsun, ne bileyim evinde işte onun aldığı bir çiçeği koyuyorsun ya da onun sana hediye ettiği bir oyuncakla uyuyorsun ee, bu kadar çok hayatının içine ya bu sadece sevgili anlamında da değil dediğim gibi yani bunu arkadaşının sana yaptığı bir şey içinde ki ben işte en basitinden cüzdanımda arkadaşlarımın e, veskalık fotoğrafları var, ailemin veskalık fotoğrafları var. Bunun en büyük sebebi aslında onları hayatımın her yanında her anında istiyor olmam. Ee, i̇şte bunu yaparken de biraz şöyle bir ilişki anlayışımın olduğunu fark ediyorum. Yani Ortak bir payda yaratıp hayatı orada paylaşmak değil de o iki tane farklı hayatın işte birbiriyle birleşip koskocaman bir hayat haline gelmesi hı hı. ve orasının bizim oyun alanımız olması. Yani ben istediğim zaman onun tarafında da oynayabileyim. O da istediği zaman benim tarafımda oynayabilsin. Ee, ama sonra bir anda o orayı kapatıyor. Artık burada oynayamazsın diyor. Çünkü oynamak
0: o... o... istemiyor olabilir aslında. Evet
1: yani bu, bu tamamıyla onun hakkı ama şey sindiremiyorsun bir anda. O sıkıdığım oyuncaklarımı alıyorum ve gidiyorum deyip evine geri dönüyor. Ama bir yandan şunu da biliyorsun. O mesela istediği zaman senin oyun alanında oynayabiliyor. Çünkü sen hala orayı kapatamamışsın. Bir de aynı
0: zaman biz mesela çocuklukta da bu böyledir. Karşı tarafın oyuncaklarına daha fazla ilgi duyarız. Hatta şey deriz. Ya sen hep oynuyorsun zaten biraz da ben oynayayım. Aslında biraz insanı hayatına almak da öyle gibi. Yani şey oluyorsun. Sen zaten bir ömür kendinlesin. Mesela benim... Eski erkek arkadaşım hayatıma 22 yaşımın ortalarında geldi sonlarına doğru da çıktı ve ben hayatımda olmadığı kısmın acısını o kısa dönemden çıkartmaya çalışırcasına onunla zaman geçirmeye çalıştım çünkü kafamda şöyle bir şey vardı sen zaten 22 yılı kendinle geçirdin. Çünkü benim gözümde o dünyanın en şanslı insanıydı kendiyle 22 yıl geçirdiği için. İstiyordum ki sen eve gidince yine oynarsın. Ama izin ver şimdi ben seni kendi hayatıma adapte edeyim. Seninle bir evcilik oynayayım, doktorculuk oynayayım. Ki benim ilişkilerimde de o doktorculuk gerçekten metafordan bağımsız harbiden olan bir şey. Mesela bundan önceki ilişkimde de ilişkimden bağımsız ama paralel olarak benim böyle anksiyete ataklarım ortaya çıkmıştı. Ve gerçekten bir yerden sonra bir doktorculuk oynamaya başladık. Yani o benim anksiyet anlarımda yanımda olan bir eldi. O yüzden e, ben bir nevi doktorculuk oynamak gibi bazen o koltuğa yatıp onun beni muayene etmesini, benim ağrıyan yerlerime temas etmesini isterdim. Yani her ne kadar onun sorumluluğu dahilinde olmasa da, onun işlediği bir suç olmasa da onun sorumluluğunu alıyordu. Yani... İlişki de biraz bu aslında. Senden bağımlı ya da bağımsız senin elinin altında olan bir şeyin kir tutmasına izin vermemek. Mesela onu bir önceki ilişkimde çok güzel yaşamıştım. Ama bir yerden sonra o paralellik öyle bir üst üste binmeye başladı ki ben gerçekten anksiyeteden ötürü mü o kişiyle birlikteyim? Yoksa o kişiyle birlikteliğimle başlayan anksiyete bana daima kendini hatırlattığı için ilişkim ilerledikçe ben aslında beraberimde bir bavul gibi anksiyetemi mi taşıyorum ikilemine düştüm ki zaten o ikileme düşünce de ilişki ruhunu kaybetti ve bitti. Ama mesela son ilişkimde şeyi yaşamıştım. Ben artık ne yapacağımdan ziyade tıpkı senin o oyun alanına atfettiğin önem gibi ya bizim daha yapacak çok şeyimiz vardı. Halbuki bununla ilgili bir arkadaşım şey demişti. İkinizin de bir kredisi var. Ama onun bütün kredisini senden önce harcaması senin yapabileceğim bir şey değil. Yani ben mesela küçükken şey çok yapardım. Ailedeki bütün çocuklar işte gofret, cips, her neyse herkese eşit alınırdı. Ben hemen yemek isterdim. Ama bir yandan da önce abimler yesin de. Hani ben yedikten sonra onlarınkine bakıp canım çekmesin isterdim. Aslında biraz öyle. Yani şey oluyorsun. Hadi tamam sen de göster. Ben de göstereyim. Aynı anda onu yapalım. Ben biraz hızlı sanırım tüketiyorum. Hemen Sahip olmak istiyorum. Yani hemen sahip oluyorsun. Tadını çıkartamıyorsun. Sonra boş gofret paketine bakıp üzülüyorsun. Benim galiba biraz değil bayağı çocukluğuma dair benzetmeler yapabileceğim bir alanda aşk.
1: Benim de biraz kalabalık bir aileden gelmemiz sebebiyle bu çikolata metaforunu şu şekilde kullanabilirim sanırım. Kalabalık bir ailede ve çok çocukla büyüdüm. Eee yani ben bana çikolata alınıyorsa onlara da çikolata alınan bir evde büyüdüm ama problem şuydu e, mesela biz o çikolataları onlar yedikten sonra ben işte sonrasında daha çok zevk alabilirim belki diye sonraya saklıyordum ya da hiçbir zaman doğru zamanın gelmediğini hmm, düşünüyordum sen o onun için yani. E, ve sonra o çikolata bir bakıyorum ortadan kayboluyordu bir gün ve ben hani sadece o hayalle yaşıyordum o çikolatayla hiçbir zaman yemek nasip olmuyordu <gülüyor> Ee, o yüzden ben de sanırım her şeyi zamanında söylemenin ve yapmanın önemli olduğunun farkına verdim. Ama işte bunda daha henüz hayatımı adapte etmeye çalışırken hayat bir anda benden daha hızlı davranmaya başladı ve ben bu sefer bir şeylerin hızına yetişemiyor oldum. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum bu çocukluğa ya da ne bileyim o kişinin bizim hayatımızı uzun süre boyunca olmamasına ve olduğu zamandan sonra da aslında her anına ortak olmak isteğimizde birinin çocukluk fotoğraflarına bakmak sevdiğim birinin, arkadaşım da olabilir sevgilim de olabilir ablamların bile oluyor bazen, kendi ailemin e, benden önceki fotoğraflarına baktığım zaman yani diyorum ki oradaydın, oradaydınız mutluydunuz ve ben yoktum şimdi oradaki anıları bir de benimle mutlu bir şekilde artık biriktirebildiğimiz kadar biriktirelim böyle düşününce ee, o insanlarla aslında işte 22 yılsa 22 yılda sana de geçirsin istiyorsun. Hatta belki daha fazlası. Ama zaman sende onda durmuşken onun için zaman devam ediyor olabilir. İşte biz sanırım bu nüansları kaçırdığımız Aynen. için.
0: Ya mesela belki o çikolatayı es zamanla herkes aynı anda açıp aynı hızda yese oh diyeceksin tamam ben yedim ama o da yedi. Artık ortada üzerine endişelenecek ya da canın çekilecek bir çikolata yok. Bence o noktada hata yapıyoruz harbiden ama şöyle söz konusu dediğim gibi çok sevmek ve çok vermek olduğunda ya zaten sana öğretilen bu, bunun neresinde yanlış var ki diyorsun. Halbuki o minimal yaşam olayını bence en iyi aşka yedirmek lazım. Evet. Şimdi bakınca tabii bizim jenerasyonda şey var, aşk inanılmaz tüketilen bir şey. Mesela ben bu ayrılığımı yaşadığımda şey hissetmiştim. Bir gün bir tane arkadaşımıza ben şey sormuştum. İşte, e sence ne kadar sürer ilişkimiz? Ne düşünüyorsun bizim hakkımızda? da demiştik ki çok tatlısınız ama ben 3-4 ay anca diyorum. Ben de dedim ki işte 3. yıl pastamıza senin resmini bastıracağım, göreceksin falan. Ve gerçekten 3-4 ay sürdü yani. yani gerçekten 3'ün sonu, 4'ün başı derken ilişki bitti. Şey oldum, İnsanlara bu ilişkinin biteceğini ya da bittiğini söylediğim zaman... Ama zaten 3-4 aylık bir ilişkiymiş diyecekler diye çok çekindim. O yüzden ilk etapta söylemekten çok korktum. Çünkü 3-4 ay gerçekten kısa bir süre. Ama senin içine ne yüklediğinle çok alakalı. Hani dediğim gibi ben ilişkim bittiğinde şöyle olmuştum. Ama bizim daha yapacaklarımız vardı. Çünkü o 4 ay bizim daha ne 4 aylarımızın terminatı gibi geliyordu bana. O yüzden mesela ben insanlara ilişkime dair bir şeyler anlattığımda ya da çektiğim özleme dair dertleşmek istediğimde Bazen verdikleri ya da verecekleri cevaplardan çok çekiniyorum. Ve beni şey fikri rahatsız ediyor. Şimdi aynı jenerasyondayız ve ortalama aynı tipte ilişkiler yaşıyoruz. Çünkü kendi çevremizi biraz bize benzer, daha konfor zon yaratmak için daha benzer insanlardan oluşturduğumuz için seni anlamasını bekliyorsun. Ama bir gün gerçekten biri çıkıp patavatsızca bir şey söyleyebiliyor. Ya da abi bu basit bir ayrılık yani artık atlat bunu falan diyebiliyor. O noktada şimdi oturup o kişiye İlişkindeki o ikili kimyayı anlatmam mümkün değil. Çünkü o kimyayı seninle anlayabilecek tek bir kişi vardı ve o da artık yok. O inanılmaz bir panik hali. Hani sanki şey gibi ortamda orada konuşulan dili bilmeyen tek insan sensin ve sana bir şey sen onlara bir şeyleri anlatabilmek için kendi dilinde. Daha yüksek sesle konuşuyor musun gibi. Hani bir yabancı yol sorar. Sen İngilizce bilmezsin. Ona sağdan gideceksin diye bağırırsın ama bu hiçbir şey değiştirmez. Ben mesela biten ilişkim hakkında konuşmak istediğimde beni aslında sadece o eski partnerim anlar. Ama o da yok. Ben de bizim ikimizin oluşturduğu o dili başkalarına biraz bağırarak anlatmaya çalışıyorum. Çok işe yaradığı söylenemez.
1: Bana da şöyle geliyor bağırarak anlatmanın yanında. Yani sana o Dili o kişiyle oluşturdun ve o iletişim yalnızca size ait ya. O yüzden bunu başkasına anlatmaya çalışırken sanki onların tanık etmediği, tanıklık edemeyeceği bir şeyi anlatıyorsun ve bir yandan şeyin kaygısını da taşıyorsun. Ya ben acaba yeterince verebiliyor muyum hisleri? Ya da çok mu fazla veriyorum acaba? Ya da yanlış mı anlaşılacağım? Esasında o kişiyle bunları konuştuğun zaman bu kaygıyı taşımıyorsun. Çünkü zaten... Sen o, o seninle oradaydı, beraber yaşadınız. Aynı dili
0: konuşuyorsunuz. Aynı
1: dili konuşuyorsunuz. Ama onların yani bir insanın görmediği bir şeyi, işte yani kör birine gökyüzünü anlatamazsın. Hiç görmemiş birine gökyüzünü anlatamazsın. E, hissettiremezsin de. Çünkü o tamamıyla ya gökyüzün sana his, herkese hissettirdiği şeyde farklı. Dolayısıyla o zaten direkt olarak sana özel bir şeyi başkasına anlatmak zorken. Bir de başka bir dilde o kişiyi anlatmak çok daha zor. Ee, o yüzden o ilişki bittikten sonra diğer insanlarla konuşurken ben bazen şeyden de çekiniyorum. Hani anlatırken acaba değersizleştiriyor muyum bir şeyleri? Ya da kirletiyor muyum? Şey Tozlanıyor gibi ya. mu üzere?
0: Hani böyle sevdiğin insanın fotoğrafını ya da hoşlandığın birinin fotoğrafını arkadaşlarına gösterirken şey dersin. Ya hani.
1: aslında burada çok çirkin görünmüş ama, ama yani normalde çok, yakışık, çok güzel ha? aynı. Evet.
0: Hani onun gibi... Onun ıı, gerçek da... kıymetini göstermeye çalışıyorsun. Ya aslında gerçek kıymeti dediğim şey de ne kadar gerçek? Çünkü senin yarattığın i̇şte, bir evet. illüzyon. Ama ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Bu sana sormak istediğim şeylerden birisi. Şimdi biz yani bir bir jenerasyonuz. Ee, işte Twitter kullanıyoruz, Instagram kullanıyoruz ve çıkan filmlerden hepimizin neredeyse ortalama eşit miktarda haberi var. Ee, ve şimdi tamam sen İlkel Cinik'le birlikte iş yapıyorsun ve haliyle çoğunluğa nazaran birçok şeyi beğenmeyen ve eleştiren birisi. Haliyle ona karşı orada bir çatışma halindesin. Ama hani kendi hayatlarımızda ortak noktalarda buluşabileceğimiz çok fazla insan var. Mesela aşk filmi dediğimiz şey bence orada aşk yapan şey genellikle içindeki içerikten ziyade başlangıcı ve bitişi gibi geliyor bana. Mesela biz bir filmi izlediğimizde aşk... Diyebiliyoruz net bir şekilde. Bu korku filmi diyebiliyoruz aslında. Çünkü o filmi yüklerken de ne bileyim onun açıklaması işte bu bir korku filmidir demek. Bence bu film 90 dakikadır demek kadar niceliksel ve net bir şey. Ama hani bu kadar aşk az çok hepimizin kafasına böyle ortak temalarda buluşabiliyorken biz ne oluyor da hala dünyanın geri kalanında diğer yarımızı arıyoruz ve bunda bu kadar başarısızız?
1: Bu konuda söyleyeceğim... İlk şey şu, filmleri izlerken çok dehşet bir entelektüel haz almak istemiyorsak, ya yani ne bileyim kamera açılarından orgazm olmak falan istemiyorsak, e, aradığımız şey aslında hemen hemen aynı şeyler. Yani o sanat kaygısını bir yana bıraktığımız zaman tanıdık duygular arıyoruz. Kendi hayatımızda e, gördüğümüz karakterleri, işte oradaki karakterlerle özleştiriyoruz. Yani bir karakter görüyoruz, arkadaşım yazıyoruz, aa bak bu karakter sana benziyor ya da sen bu filmdeki kıza benziyorsun. Fiziksel ya da işte kişisel özellikler olarak. Ee, aşk ya ben genel itibariyle kendi beklentimi söyleyeyim. Yani bir filmden böyle şeyler bekliyorum. Çünkü o tanıdık hisler olduğu zaman ha diyorum ki, tamam bu tanıdık bir his, ben buna başka bir insanın gözüyle bakacağım. Çünkü her filmde işte o yönetmenin gözünden ya da senaristin gözünden nasıl bir dünya kurgulanmışsa o şekilde ee, buna baktığım zaman yani bunu gördüğüm zaman ben de şeyin arayışına girmeye başladım yavaş yavaş. Tamam yani böyle böyle bir film var ve ben işte burada bunu arıyorum ya da burada bunu buldum. Bu şekilde ee, aşk olsun trajedi olsun, drama olsun artık her nasıl bir film izliyorsan ee, yani bu Tam toparlayabildim mi bilmiyorum ama genel itibariyle hani filmler konusunda bu şekilde düşünüyorum. Aşkta bunun içine girdiği zaman biz kendi kalp kırıklıklarımızı arıyoruz aslında. Mesela ağlamayı beklediğimiz bir aşk filminde ya da çok tatlı olacağına inandığımız bir film bizi işte aşk konusunda umutlandırıyor yeniden. Çünkü bizim de zaten öyle bir umuda ihtiyacımız oluyor. Ee, yani yaşamda eksik olan ne varsa ya da bizim yaşamda aradığımız ne varsa Sadece sinema üzerinde değil. Edebiyatta da bu böyle bence. Ee, orası biraz o gerçekliği yaratmak adına bir kapı açıyor bize. Ee, belki kendine özel bir kültür yaratıp işte ne bileyim şu filmdeki gibi aşık olmak istiyorum. Şu filmdeki gibi bir aşk yaşamak istiyorum dedirtiyor. Ya da diyor ki işte bak şu filmi izledim mi o film tam olarak beni anlatıyor dedirtiyor. Belki yani, o yüzden
0: sevdiğimiz insanlara sevdiğimiz filmleri izletme evet. ya da izlediyse ha o da bu filmi biliyor heyecanla
1: kapılıyoruz. Yani bir yandan hem geçmişin hem bugünün hem de geleceğini bulabiliyorsun ya orada. İşte o filmleri önermek de biraz şey gibi oluyor. Bak bu ben buradan sana kendimden bir parça veriyorum. İzlersen beni görmüş olacaksın gibi. Ama ben çok
0: isterdim mesela hani Aşk filmi izliyorum. Her şey çok güzel. İşte artık esas kız esası olan ya da iki esas kız ya da iki esası olan ya da kendini nasıl tanımlamak istiyorsa iki kişi, üç kişi, beş kişi hiç fark etmez. Aşkı tanımlayan insanlar bir araya geldiğinde sen böyle derin bir oh çekiyorsun ya da işte ayrılık beklentisiyle izlediğin bir dram filmi ise oh tamam ayrıldılar artık bitti diyorsun. Ben keşke kendi hayatımızda bunu yapabilsem. Çünkü sonrasını yaşamak aslında esas meşakkat şey. Mesela film atıyorum iki kişinin birbirine hiddetle koşup sarılıp işte o özlemli öpüşmesiyle bitiyor. Ya da işte çok yoğun bir seks sahnesiyle bitiyor. Sen de diyorsun ki tamam ya işte oldu tamam filmden bütün beklentimi aldım. Ama kimse o seksden sonraki pillow talk'u ya da işte ne bileyim başarısız bir seksi ya da kalkıp yakılan bir sigarayı ya da ya benim acilen çıkmam lazım çünkü metroya yetişeceğim kaygısını çok da filme yansıtmıyor. Yansıtıyorsa bile mutlaka bir devamı oluyor. Orada bitmiyor yani. Ama mesela en güzel gecenin bile sabahında sen işe yetişmeye çalışıyorsun ya da siktir ya şimdi kahvaltı hazırlayacağım ama benim galiba sadece bir yumurtam kaldı falan diye düşünüyorsun. Hani kendi hayatında keşke mesela o Bedenlerin çarpışması, işte özlemle birbirine sarılmaktan sonra bende de artık film kopsa, bitse. Sonra bir sonraki filme kadar sükunetle beklesem. Ama beni galiba esas diğer kısmı yoruyor. Mesela bazen yaşadığım ilişkinin içinde bile o ilk flört dönemini özlüyorum. Yani şöyle oluyorum. Hayatımda o kişi. istesem dokunabilirim, öpebilirim. Ama ben şey durum Of o kadar tatlıydı ki o gün bir anda böyle kalkıp bana gelmesi falan. Halbuki hala yapabilir. Ama... İnsan kendi ilişkisinde bile başlangıcı özleyebiliyor.
1: Zaten filmlerin de yani belli bir süresi olmasının ya da ne bileyim sonsuza kadar devam etmemin senin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu da o çok özel anı aslında bulup, e, hayattan koparıp senin gözünün önüne sunuyor. Dolayısıyla bir noktada aslında şey ya yani o film izlediğin zaman senin için farklı bir özelliği olması gerekiyor. Çünkü zaten yumurtaya kalkıp yarın sabah sen de kıracaksın. Yani o filmde ertesi gün kalkıp bunun kırılıyor olması ya da bunun derdine düşülüyor olması ya o o nüansı çok farklı bir yere çekecek. Çok farklı bir şey hissettirecek sende. Dolayısıyla kimsenin zaten gerçek bir hayata ihtiyacı yok öyle bir dünyada. Ama ee, biraz
0: da kandırmaca gibi geliyor ama. Evet,
1: bana. ya aslında öyle. Ya en gerçek diye nitelendirdiğimiz film öyle çünkü evet ortada belki de bir gerçeklik var işte toplumsal filmleri ya da belgeselleri buna e, konu alırsak ortada bir gerçeklik var evet ama bu gerçeklik bir insan tarafından yazılmış bir gerçeklik ve yine bir insan tarafından çekiliyor dolayısıyla evet belli bir gerçeklik var ama bu bazı insanların gerçekliği hı hı.
0: yani var ama biraz galiba şeyde takılıyorum Orada böyle bir paradoksa düşüyorum. Şimdi hepimiz bu filmlere maruz kalıyoruz. Aslında hepimiz o kandırmacanın içindeyiz. E, haliyle ona biraz maruz bırakıldık. Ve e, şimdi ben şunu düşünüyorum. Ben bu kandırmacayı gördüm hayatım boyunca. Filmlerde bunu işledim. Bunu izledim. Konu Derslerimde bunu ele aldım falan. E, benim potansiyel partnerim de öyle. Ve biz nihayet hayat tarafından bir araya getirildik. Yani benim genelde hayat tarafından değil, Tinder tarafından oluyor ama... Bir araya getirildik.
1: Sonra ne oldu? da bitti. Burada sorgulamamız gereken şey şu aslında. Aynı şeylere maruz kalıyoruz ama aynı yerden de maruz kalıyoruz. Yani sen ona maruz kalırken nerede duruyorsun? O ona maruz kalırken nerede duruyor? Sen ona maruz kalırken nasıl bir şey yaşıyorsun? Maganda
0: kurşunu. Onun
1: hayatı nasıl bir evrede, nasıl bir dönemeçte? Bunları bilemediğin için yani seni ona, onu da sana getiren Yolu ikiniz de bilmediğiniz için bunu yaşarken beraber öğreniyorsunuz ve birbirinize anlatıyorsunuz Doğru. aslında. Doğru. Aslında evet.
0: Bu noktada ben biraz bu podcastte seninle tartışırız diye düşünmüştüm ama... ...şu an seninle yaptığım konuşma <gülüyor> terapistimle yaptığımdan çok da farksız değil. Yani o bana bir şeyler söyleyip ben de kafa sallayayım. ve evet, çok haklısınız diyordum ve şu an söylediğin şey mesela bende şeyi çağrıştırdı. Yani şöyle bir imge oluştu. İşte hayatıma girecek kişi kendi yollarından geliyor. Ben de kendi yollarımdan geliyorum ama belki ben gerçekten hayatım boyunca da kendimi o yola hazırladım. Ne bileyim trekking ayakkabılarımı giydim, sırt çantamda bütün ekipmanlarım var ve görece daha düzgün bir yoldan geliyorum ama belki o çamurlara bata çıka geliyor. Sonra nihayet birlikte çok güzel bir manzaraya çıkacak bir yolda kesişiyoruz ve manzarayı göreceğiz ama ben belki hevesle çıkarken karşımdaki insan nefes nefese, yorgun, belki etrafını göremeyecek halde, belki susuz. Yani evet o noktada fark, yani farklı yollardan gelmenin çok büyük bir dezavantajı var galiba ve o noktada şeye çıkıyor gerçekten. E, senden önce yaşadığı 22 yılı bir de seninle yaşamasını istiyorsun ki hani sen onun o sağ koltukta oturan navigasyonu ol.
1: Bir de şey yani eksik kalmış örselenmiş, yaralanmış her neresi varsa o 22 yıl içerisinde sen bir 22 yıl ondan istiyorsun ki o yerleri iyileştirebilirsin. Kendin Hasta ettiğinde de iyileştirebilirsin onu. Çünkü her zaman insanların çaresi olamıyoruz. Bazen onların başına işler de açabiliyoruz. O zaman delimi içerisinde aslında. Yani acısı olacaksan da ilacı olmak istiyorsun. Birisi onun canını acıtıyorsa da ilacı olmak istiyorsun. Yani hep onun için orada olmak istiyorsun. Ama mesela istiyorsun diyorsun. Biz istiyoruz. Evet ama karşı taraf buna izin ha. verecek mi? Bunun bir Peki, garantisi yok. Sana bu konuda aslında bir söz de vermiyorlar. Çünkü sen de onlara söz vermiyorsun. Peki
0: karşı taraf yani şimdi biz bunu istiyoruz ve yapıyoruz. Karşı taraf da az çok istiyor potansiyeline bir iki hayatımızı aldık. Çok e, radikal bir hata yapmadıysak az çok aynı paydadayız. Ben mesela aynı fedakarlığı göremediğimi hissediyorum. Aslında ben şurada kendimi çok eleştiriyorum. Bu belki benim geçmiş partnerlerime de yaptığım hatalardan bir tanesi. Arkadaşlıklarımla da böyle, ailemde de böyle. Hepinizden de özür dilerim bu noktada yaptığım hatadan açıkçası. Çünkü şöyle, herkesin bir kendi sevme stili var. Hatta ben bunu ilk bölümde de değinmiştim. Ben kendi sevme stilim neyse hayatım boyunca hep onu gösterdiğim için Tıpkı bir ayna gibi onun yansımasını gördüğümde aa bu gerçekmiş diyorum. Çünkü ayna böyledir. Sen elini kaldırdığında o da elini kaldırır. Gözünü kapattığında o da gözünü kapatır. Yani senin perspektifindir. O yüzden ben de istiyorum ki benim sevgimi gösterme şeklim ne bileyim uyurken alnına düşen saçı kulağın arkasına atmaksa sanki ancak o onu yaparsa beni sevdiğini inanacakmışım gibi ve bu noktada çok fazla haklarını yedim. Hani çok eleştirdim sanki beni sevmiyorlarmış gibi. Çünkü şeyi kaçırıyorum. Evet ikimiz bir ilişkinin içindeyken oluşturduğumuz bir dil var. Ama benden önce o başkalarıyla olsun ya da olmasın ya da tek başına olsun onun farklı bir dili vardı. Onu kaçırıyorum. Hani sonuçta nasıl biz ana dilimiz Türkçe olmasına rağmen aralara İngilizce şeyler serpiştiriyoruz. Çünkü artık alıştık ve bazen gerçekten Türkçesini unutuyoruz. O da haliyle seninle konuştuğu dile zaman zaman kendi başınayken öğrendiği o ana dilinden bazı kelimeler serpiştirebiliyor. Aslında bu çok normal. Ama işte bence gerek aşkın, gerek ikili ilişkilerin ki ben de gerçekten arkadaşlarına aşık olan bir insan olarak. Şey beni endişelendiriyor. Anlayamamak. Neden orada o kelimeyi kullandı? Neden öyle oldu? Neden aynı değiliz? Aslında şeyi de hep biliyorum. Biriyle birebir aynı olursam. İlerlemem yani. Çünkü ben kendimle mesela sevgili olamam. Ben kendime tahammül edemem yani. O yüzden benden farklı biriyle birlikte olmalıyım. Ama o kişiyi de o kadar seviyorsun ki komple böyle sanki bir puzzle parçası gibi şak sana böyle uyuşmasını istiyorsun. Benim çok oldu mesela. Hani o puzzle parçalarındaki girintiler ve çıkıntılar birbirimize uymadığı için bir yerlerimden kesmeye çalışmam ya da bir yerlerime fazlalıklar eklemeye çalışmam
1: çok oldu. Yaptığımda en büyük hataydı yani. Evet. Ya birincisi bu arada aynı olmadan da aslında bir puzzle parçası gibi birleşiyor olabilirsiniz. Çünkü e, benzerlik ya da aynı olmak hani böyle direkt olarak işte aynı şeyleri sevmek, aynı özelliklere sahip olmaktan değil de her şey aslında o hislerden ve onların karşı tarafa hissettirdiğimiz kısmından ileri geliyor. Ee, yani işte karşımızdaki insan için değişmeyi, onun için fedakarlıklar yapmayı, kendimizi vermeyi ya da kendimizden vermeyi artık her nasıl tanımlıyorsak bunu e, böyle yeniden sürekli olarak tanımamamız gerekiyormuş gibi hissediyorum ama bir yandan da şeyden de çok korkuyorum yani ben işte 19 yaşındayım sen 22-23 yaşında olacaksın e, iyi kötü bir şekilde bir sevme stili belirledik ya da kendimizi bulduk en azından ya da işte o bir şekilde devinim hmm. halinde ve farklı bir şeye dönüşecek belki de. Ama temelde e, sabit bir şey var. Yani biz ne yapıyorsak, neyi değiştirmeye çalışıyorsak onun üzerinden değiştirmeye çalışıyoruz. Karşımızdaki insanlar bizi böyle, böyle sevmiyor diye ya da bizimle aynı şekilde sevmiyor ya da bizimle benzer şekilde sevmiyor diye suçlamak tabii ki doğru değil. Ama o kişi senin hayatına girdiğinde ve seni tanımaya başladığında... ...senin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağını anlamaya başladığında... ...zaten senin hoşlanacağın bir sevme stili de belirleyebiliyor aslında kendi Aynen. hayatında. Aynen. Sözsüz
0: bir kontrat gibi.
1: Ee, dolayısıyla seninle evet ya seni Sima'yı Simay gibi sevemeyebilir... ...ama ben Sima'yı Hava gibi Simaya iyi hissettirecek ve ona iyi gelecek bir şekilde sevebilirim. Bence bizim karşılaştığımız insanlar... Bu konuda çok fedakarlık yapmayı sevmeyen ya da bunun üzerine çok kafa yormayı sevmeyen insanlardı. Ama bu konuda şöyle bir eleştiri de vermek gerekiyor. Biz mesela kendi sevme stilimizle aslında etrafımızdaki insanlara ne derece iyi gelebildik? Doğru. Ya da sandığımız kadar iyi gelebildik mi?
0: Peki bizim o ilişkideki beklentiyi ne oluşturuyor? Ben onu harbiden merak ediyorum. Çünkü şu an baktığımızda mesela ben ne zaman bir erkek arkadaşım olsa ben de her şeyi annemle paylaştığım için anneme derim ki yani ben gerçekten şu an evlenecek olsam bununla evlenirim. Annem de bir şeyler der ama sen bunu bir önceki için de söylüyordun. Aslında biz zaten kendi içimizde küçük evlilikler yapıyoruz. Mesela ben evlenmeyi düşünmüyorum belki şu an için ama şu an evlenecek olsam yani bir hayatı ortak paydada birleştirecek olsam o kişiyle birleştiririm. Çünkü birleştiremeyeceksem zaten hayatımda olmasının bir anlamı yok. Hani o mentalitede bakıyorum ama beklentilerimiz ne oluşturuyor bizim? Çünkü Ortalama işte bir beklentiniz var. Uyum olsun, espri anlayışımız, arkadaşlarımla yanlaşsın, toksik olmasın vesaire. Ama o beklentileri ne oluşuyor? Yani ben kafamdaki sevme stiline mi birilerini oturtmaya çalışıyorum yoksa birilerini tanıdıktan sonra mı bir sevme stilim oluşuyor? Oradaki etkileşimin nereden kaynaklandığını hala çözemedim.
1: Bence ikisinde de sabit bir takım şeyler var. Yani hiç olmayacağım. Kendi yani beraber olmayacağın insanlar var. Ee, bir de işte bu şekilde sevdiğin yani sevme bir kalıbı da var aynı zamanda. Ama o kalıp da esnek. Senin insanlardan olan beklentilerin de esnek. Ve onlar bir şekilde kendi içerisinde zaten oluyorsa o akış içerisinde, devinim içerisinde artık her ne diyorsak e, kendi yolunu buluyor ve kendine bir şekil oluşturuyor. Bence zaten tehlikeli olan bizim için de işleri tehlikeli hale getiren karşı taraf için de tehlikeli hale getiren o oluşan karakterin hep o şekilde kalabileceğini düşünmek ama o zaten de. yani o kabul da esnetebilir o zaman
0: baya bir Rus ruleti oynuyoruz yani. evet. birbirimizi bir şekilde kabul ediyoruz ama ben de değişeceğim e, o da değişecek yani her gün şöyle uyanıyorsun ben bugün bu havayım işte o da bugün bu Simay bakalım bunlar birbirini sevecek mi
1: ama yani şöyle de bir şey var mesela siz o yolda beraber gidiyorsunuz zaten. Farklı farklı yollardan gelmiş olmanıza rağmen o çizgi bir yerde birleşiyor ve birbirine bağlı bir şekilde gidiyor. Birbirine bağlı şekilde giderken işte aslında hani o rulet dediğin kısım biraz orada. Belki de o ipin kopası gelecek. İnceleyecek belki bir yerden kopacak. Ya da belki direkt olarak artık seninle beraber olmak istemeyecek. O değişimi ya da büyümeyi beraber mi geçiriyorsunuz? Bu önemli. Çünkü e, işte arkadaş ilişkilerinde de yani beraber büyüdüğün, sana çok iyi gelen, sana çok şey kazandıran insanlarla gün geliyor hiçbir şey konuşamaz hale geliyorsun. Ama burada iki taraf da suçlu değil. Sadece bazen olmuyor. Zaman ilerlemiyor. E, bizim acısını çektiğimiz şey o ipin neden kesediğini bilmiyor olmamız bence. Çünkü artık istemediğini, Bilsek ve bundan emin olsak zaten hani bizim de o ipi alıp hayır benimle yürümeye devam edeceksin diyecek halimiz yok ama e, değişmeyeceğinden değil de hani o değişimi beraber geçireceğinden emin oluyorsun. Aslında şey o zaman gibi diliminde.
0: bir deneme sınavına girip hatayı nerede yaptığını görmek istemek. Çünkü esas sınavda aynı yerden hata yapmak ama istememek. Ama bir
1: bakıyorsun cevap anahtarını... Pazartesi günü veriyoruz. <gülüyor> Aynen.
0: İşte ama hangi pazartesi olduğunu bilmemek. Bilmiyorsun ve
1: muhtemelen zaten o pazartesi hiç gelmeyecek. Cevap anahtarını da kaybetmiş olacaklar İşte ben falan. de her ilişkimi
0: gerçek sınavı oymuş gibi hissettiğim için
1: önceki deneme
0: sınavlarından hatalarımı anlamaya çalışacağım diye kendime söz veriyorum. Ama her ilişkiye de bu gerçek sınavınmış. Ben hayatım boyunca buna hazırlanmışım gibi girdiğim için o ilişki bittiğinde şey diyorum ben zaten gerçek sınava girip çıktım benim artık denemeye ne ihtiyacım olur ki diyorum. Sonra bir başkası çıkıyor diyorum ki öncekiler denemeymiş keşke hatalarıma baksaydım. Ama işte belki insan hatalarıyla yüzleşmekten şey noktasında korkuyor böyle bir bazanın altını açıp mesela yorgan almak istiyorsun yıllardır dokunmadığın belki size. Gerçekten ölmüş birisinin işte bir kıyafetini görüyorsun. Her şey hop beraberinde geliyor. Hani benim bence biraz o sandığı açmaktan korkmamın sebebi de o. Yani ya o sandık o kişinin hayalini bana komple getirir ama o kişiyi getiremeyecek durumda olursa biraz ondan korkuyorum. Ama galiba bu noktada kendi beklentilerim biraz eleştirmem gerekiyor. Bunu söylemiştim. Yani mesela dondurma kabı her zaman içinde dondurma olduğuna işaret değil. Hani bazen bir açarsın içinden kışlık domates sosu çıkar ya da sarma çıkar. Evet belki beklediğin gibi değildir ama belki ihtiyacın olan şey de bir kutu sarmadır. Onu bilemezsin. Galiba ona da zaman karar verecek.
1: İşte onun da şöyle bir kötülüğü var. Oturup yiyip bitirdikten sonra ihtiyaçtan ziyade o artık senin için hep bir beklentiye dönüşüyor ya. Yani yarın sabah açtığında doğrudan sarma çıksın istiyorsun, sonra yarın dondurma çıkıyor. Sen sarmanın yokluğuna alışmaya çalışıyorsun, sonra dondurmaya alışıyorsun, sonra hop bir daha sarma. Belki beklentiler üzer klişesi beklentilerin de her gün
0: değişiyor olması ile evet, ilgilidir. Bence yani de. bizden önce dondurma kutularına ait bir nasıl desem bir topluluk belki her gün bize sürpriz yapmak için içini değiştiriyor. Ve bizim de ona göre hareket etmemiz Malı gerekiyor. Malı bir
1: çalışmayla böyle fıt fut Aynen.
0: Gizlice gidip dondurmalı paketlerin içini değiştiriyorlar. Oh, bu
1: gece sarmaya dönüyoruz. Yani
0: umarım yarın içinden çıkacak olan şey benim canımın istediği şeydir. Yoksa öteki türlü zor olacak.
1: Sanırım aşk bununla alakalı bir şey. Yani direkt olarak bu sorudan geliyor. İstediğin şey mi ihtiyacın olan şey mi?
0: Evet. Ben buna verebilecek bir, cevabım, de bir yok. cevabım yok. Galiba buna cevap vermek de istemeyeceğim. Çünkü buna cevap vermek gelecekte ki bütün ilişkilerimi etkileyeceği gibi geçmişteki bütün ilişkilerimde yanlışlıkla çöp kutusuna taşımak gibi olacak. O yüzden ihtiyaç mı istek mi bilmiyorum. Ee, ama umarım bir noktada kesişirler. Yarın ihtiyacım olan şey tam da istediğim şey olur. Ve hayatta karşıma onu çıkarır. Yani bilmiyorum.
1: En kötüsü de ne? Artık İsteğinin de de ihtiyacının olması bence. Evet.
0: Ama bence bizim ona daha zamanımız var. Yani benim için aşk bir ihtiyaç mı? Ne evet ne hayır diyebilirim. Bir istek mi? Kesinlikle. Ben istiyorum ki aşkı isteyen tarafımla ihtiyaç duyan tarafım paralel olsun. Çünkü birinden birinin yoksunluğu inanılmaz toksik bir hale getiriyor tıpkı. Şu an içinde bulunduğum durum gibi aslında tek tarafta bir aşk yaşıyorum gibi ve bir noktada bu toksik bir ayağı kırık masada oturmak gibi üstüne ne koysam kayıp gidiyor. O yüzden o noktada ya masanın diğer ayağını kıracaksın ya da altına bir destek koyacaksın. Yani ihtiyacım olan şey orada değil ama isteğim o. O yüzden paralel gitmesi benim için daha iyi olacak çünkü benim o masanın üstüne yapacak daha çok fazla şeyim var. Ve yani galiba aşka dair söyleyebileceğim şeyler bunlar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Benim eklemek istediğim bir şey yok. Sadece ben işte isteğimi de, ihtiyacımı da, inancımı da kaybetmek istemiyorum. Bunun biraz beni ve benim yaşadığım şeyleri, yaşadığım şeyleri demeyeyim ama yani bir birey olarak beni büyüttüğünü düşünüyorum. Bu his benim için çok değerli bir his çünkü. Öyle. Aşıklara selam olsun. Aşıklara
0: selam olsun. Ee, ve galiba biz üçüncü bölümün sonuna geldik. Yine bir sürü şeyde yanıtlayamadık aslında. Kendi içimizde daha dolambaçlı bir yol açtık belki de. Ama dilerim herkes yarın dondurma kutusundan ne çıkmasını istiyorsa onu bulur. Ya da bulamıyorsa bile aramaya devam etsin. Ee, o zaman ikinci bölümde söylediğim şey artık gelenek olsun. Umutsuzluğa alışmayın, yatağa küs girmeyin.